0: Velkommen til Rigsport nummer 14. Du kan i dag høre om følgende ting. Du kan først møde en fyr ved navn Claus. Claus er cirka 47 år gammel og fik diagnosen MS her for et års tid siden. Så du kan høre hvordan det er at få den her sygdom i så forholdsvis høj en alder. Altså høj en alder, hvis man kigger på diagnosemæssig sammenhæng. Og du kan også høre noget om, hvordan omverden reagerer.
1: Jamen, fordi at det er så svært for folk at forholde sig til sådan nogle underlige sygdomme. For det er stadigvæk. Selvom den for også er en eller anden form for dagligdag, så er den jo for flertallet fuldstændig diffus begreb. Hmm. Sklerose, Er det noget med maven? Det er sådan, altså folk ved ikke, hvad det er.
0: Så kan du også høre om, hvordan det går med mig og D-vitamin. Og jeg vil også snakke lidt om melatonin, og jeg vil meget gerne... Ja, måske høre lidt fra de lyttere, der har eksperimenteret med de to stoffer. Jeg kom ind på det i udsendelse nummer 7, og det er det sådan en slags roundup. Og til sidst andet afsnit af Følgetongen, Sov godt. Velkommen til Rigspot nummer 14. af os, som har diagnosen MS. Vi har fået øh, at videre, at vi havde sygdommen, sådan, da vi var ja, midt i 20'erne, øh, måske begyndelsen af 30'erne. Det er sådan i hvert fald, hvis man skal kigge på statistikken. For mig var det i hvert fald øh, ikke noget særligt godt tidspunkt at få sygdommen på, fordi ja, jeg var sådan knap nok blevet tør bag ørene endnu. Jeg havde sådan nogenlunde styr på karrieren og havde fundet min livsledsagerske og min første så videre Livet var sådan lige ved at gå rigtig i gang, og så fandt bomben. Det har i hvert fald været anderledes for Claus, som du kan møde lige om et kort øjeblik. Claus var nemlig 46, da han fik diagnosen. Og øh, ja, han sad i en lederstilling i IT-branchen, havde en masse mennesker under sig, en, en voksen datter og boede i hus. Og det jeg var nysgerrig på, det var sådan, om, om det på en måde var lettere at få diagnosen, når man nu var senere i livet, altså om, øh, om flere ting var rolige omkring en, om man så bedre kunne takle den her sygdom. Hele interviewet, det kan du høre under media, men nu får du altså et udpluk på 20 minutter, og her hvor vi kommer ind i interviewet, har han først forklaret lidt om, hvordan han fik diagnosen, og øh, jeg begynder så at være nysgerrig på det følelsesmæssige, og hvordan han taklede det.
1: Altså, hvordan, hvordan tager man det følelsesmæssigt? Jeg er jo, øh, altså, jeg er selvfølgelig ked af det. Øh, det er jo klart nok, det kan man jo ikke undgå, når man får at vide, at man har en kronisk sygdom, som kronikøbet er uhelbredeligt. Øh, men, men igen, for mig har det noget at gøre med, at øh, jeg skal kigge fremad. Og, og øh, den sten, jeg så sidder på nu... Øh, den er jeg jo nødt til på en eller anden måde skal flytte. Det vil sige, at jeg skal ned fra den og flytte rundt på den, før jeg kan sætte mig op på den igen. Det er et Jeg ved mm. godt, det lyder ordentligt Men det er sådan nogenlunde den måde, jeg kører mit liv på. Og altid har kørt det på. Sten for sten. Ja, ja. Okay. Og ikke noget med at dvæle med noget. Men ligesom sådan blive ved med at prøve noget nyt. Og øh, jeg troede, jeg havde mistet evnen til at spille guitar. Det har jeg gudskelov ikke.
0: Du har da lige solgt din guitar. Nej, en af dem. Jeg har okay. flere
1: tilbage. Øh, så, så det er en ting, der bliver taget op nu. Ikke? Øh, de gamle rødder er fundet frem For de støvede skjul og sådan noget. Og vi er begyndt at mødes igen og øh, er enige om, at vi lige prøver at lave lidt sjovt ud af det. Altså. Uh-huh. Så øh, det er sådan en ting, at det er det, jeg satte sig på. Øh, jeg har opgivet at komme tilbage til arbejdet. Jeg kunne sikkert godt. Øh, på et eller andet tidspunkt bliver nok til at varetage et eller andet latterligt kontor deroppe eller andet sted, hvor jeg kan rende og arkivere og fotokopiere og sådan noget, men det gider jeg ikke. Helt seriøst, det vil jeg ikke spilde mit liv på.
0: Hvordan, lige, lige for at lige for holde tråden en gang, øh, Altså, du får diagnosen, du bliver forholdsvis let, siger du. Hvordan var du ramt i den situation? Hvad kunne du mærke til sygdommen?
1: Uh, alt. altså da diagnosen kom, der havde jeg det ene attack efter det andet. Det ene afløs næsten det andet. Noget dårligt ude af det dårlige på det ene attack, så kom det næste. Og, og det var som om det var nye ting, der blev angrebet hver gang. Øh, så var det benene, så var der armene, så var det så er, så var det synet. Øh, blæren satte ud, og maven holdt op med at fungere. Det, jeg var rigtig hårdt ramt lige da... Og det, han var også meget... Øh, sådan han min neurologer. Han var ja. inde på tyssebri og kemoterapi og jeg ved ikke hvad øh, ja, For at forstoppe, for forstoppe sygdommen. Men det virker altså som om, at Rebif øh, 44, som jeg får nu, har gjort at trække. Ja. Fordi at øh, jeg har en grov træk ikke mærket så meget til, øh, til de tags, mens jeg har taget medicin. Der ja. har været én gang på øh, fire måneder. Og i betrækning af, at det sidste år før Diagnosen havde i hvert fald 8 fastdefinerede taks, så 1 på fire måneder godt. Mm. Så det er ja. tilfreds i hvert fald ved det angår.
0: Så hvor lang tid gik fra, at du fik diagnosen, og så til du kom i gang med en eller anden form for medicinsk behandling? Uh, en måned. Og der kom du på?
1: Rebbi 44.
0: Okay, så det er kun var faktisk kun en måned. Det, det, det er rimelig hurtigt i forhold til andre her med, altså.
1: Ja, okay, jeg har så svært ved at forstå, hvorfor, at når jeg kan sidde over en neurolog på en neurologisk afdeling den 11. oktober, hvorfor jeg så først skal have medicinen den 11. november, fordi man kunne bare gå direkte fra ham ind til slået sygeplejersken, og så få den det lort frem af køleskabet, så havde vi været i gang med det samme. Ikke? Jeg, er sådan, jeg har ved svært ved nogle gange at forstå de der uh, spildtidsprodukter, man spytter fra sig i sygehusvæsenet. Ikke? Altså, så skal der 14 dage på at vente på sekretæren og så skal der 14 dage på at vente på den næste, og så kan man blive ved. Altså. Ja.
0: De, fleste, de fleste oplever fra, at når, når undersøgelserne går i gang, og så til de er afsluttet, der kan der gå op til et halvt år. Altså, og der, det, det tager jo ikke et halvt år. Altså, det, er jo, det er jo ikke fordi, det skal gro et eller andet bakterie i et glas, der tager et halvt år. Nej, nej. Altså, det kunne gøres på en uge. Ja, helt øh, klart
1: så altså, var hamlet også med mine undersøgelser, præcis. da de lavede dem. Ikke? Og så blev de lagt ud til året sygehus, som så skulle tage stilling til ja. dem, og det tog så
0: Så hvorfor 17 skal der gå et, et halvt år? Ikke? Ja. Jeg, jeg prøvede at ringe til Rigshuspecialet, det er så et stykke tid, sådan jeg skulle have en hastetid, fordi jeg troede, der var noget galt med mig, jeg havde et tag. Øh, det var fint, jeg kunne få en hastetid om halvanden måned. Ja. <laughs> og det var en hastetid. Altså, igen, ja. Så det forstår jeg heller ikke helt.
1: Det er ligesom vores boligselskab, der har en akutliste, som man kan få en lejlighed, når der går gået 8 måneder, ikke?
0: Jo, det er meget så, akut. <laughs> ja, så er det i hvert fald
1: ikke akut længere.
0: Nej. Æ, du siger, du er bekendt af det. Var det den eneste følelse,
1: der, der dukkede op? Nej, altså, men, men det var den første følelse, ja. øh, sammen med sådan en eller anden afmagsfølelse af, øh, jamen, jeg kan ikke gøre noget. Øh, det er fuldstændig ude af kontrol, for øh, jeg er bare blevet syg. Og jeg kan ikke gøre noget ved det. Det var sådan det første følelser, der meldte sig, og dem jeg så kunne arbejde med. Og også ud fra de følelser, at jeg så reagerer, som jeg gør, og siger, at øh, jeg er nødt til at, at gøre noget. Det kan godt være, at jeg er syg, men ja, jeg er her stadigvæk, Altså skal formentlig være det i mange år endnu. Med eller uden sygdom. Så det er ligesom blevet udgangspunktet for, for det hele men jeg er stadig ked af det. Det bliver jeg formentlig ved med at være. Det, det er jo ikke noget, man kan leve ud på en eller anden måde. Det, det er jo bare en følelse, der træder ind i en, og som formentlig bliver boende. Det vil jeg tro i hvert fald. Jeg har ikke en livslang erfaring at tale med, men, men det vil jeg tro, den gør. Afmaksfølelsen er blevet meget mindre, fordi jeg føler jo lige pludselig godt, at jeg kan nogle ting. Der er mange ting i mig nu. Det er sikkert ikke til at være på, på arbejdsmarkedet og slet ikke på de der flæksteop-vilkår, som de stiller op for en. Altså det, det er jo fuldstændig umuligt. Det synes jeg i hvert fald. Mm-hmm. Så der er jeg fravalgt, eller har fået kommunen til at fravælde for mig, fordi man må ikke sige sådan noget selv jo. Men, men jeg gjorde valget for dem så umuligt, så de valgte at sige, at det var nok ikke lige et flæksteop, jeg skulle have.
0: Den afskrids må du gerne give mig, fordi nu har jeg ventet på
1: pension i 3,5 år, og de mener stadigvæk, at jeg skal have et fleksjob. Ja, okay. Så <laughs> Jeg gjorde det, at jeg stillede op for dem, støttet af Jo, Hvis jeg skal arbejde, og du skal sådan regne med mig nogenlunde, så kan jeg klare to timer om dagen. Tre dage om ugen. Mm. Og så skal I sørge for at transportere mig frem og tilbage.
0: Og det var dine
1: Det er ligesom krav til
0: skånevilkår. Ja, hvor man kan sige det på den måde.
1: Og det er sådan, som det er lige nu. Mm. Øh,
0: og det kunne du få kommunen til at skåne var det, Altså støttet af en læge? Eller? Ja,
1: det er neurologen, der ja. har, øh, har skrevet. Han skrev til kommunen direkte, at han synes det var at obstruere mm. neurologens arbejde og begynde at stresse mig nu med et mm. øh, Så, øh, men, men at de vilkår, jeg har stillet op, var rimelig set ud fra min, min nuværende situation. Så det er de vilkår, de har fået at arbejde med, og det valgte jobkonsulenten, så at sige, det gad han overhovedet ikke beskæftige sig med. Mm. hvis jeg ikke kunne arbejde 25 timer om ugen, så var det ikke interessant for kommunen. Nu må jeg sige til at hvis jeg kunne arbejde 25 timer om ugen, så var der ikke noget problem med at vende tilbage til det arbejde, jeg havde før. Fordi så, ja.
0: Så du kan se frem mod et helt liv uden arbejde? Ja.
1: Hvordan? Arbejdsfri. Hvordan? Hvordan er det? Det skulle sgu da fedt. Altså, nu er jeg sådan så småt ved at vende mig til tanken, mm. øhm. Hvis mine øh, kognitive problemer bliver lidt bedre, så overvejer jeg at gå på universitetet og læse. Uh-huh. Øh, det har jeg altid godt kunne tænke, men jeg har aldrig haft tid. Så øh, hvis jeg får det lidt bedre med og koncentration og sådan noget, så, så, øh, så er Københavns Universitet øh, et sted, jeg vil frekvente, tror jeg. Uh-huh.
0: Det er det, man kalder en luksusuddannelse. Ja,
1: ja, ja, bestemt. Det er udelukkende for min egen ego skyld. Altså. Uh-huh. Uh-huh. Det er ikke noget, jeg agter at, at berige verden med bagefter eller noget okay. som helst.
0: Nu nævnte du selv de der kognitive problemer. Hvordan, hvordan kan du mærke
1: dem? Oh, jeg, har, jeg har udtalt koncentrationsbesvær. Det er meget, meget svært for mig at samle mig om at læse med visbær. Jeg det er svært at huske. Det sidste nye skud på stammen var mit visakort. Jeg skulle overhæve nogle penge automatisk, og så jeg kunne ikke huske pinkoden. Og den har jeg ikke skrevet ned nogen steder, fordi det har aldrig været nødvendigt. Jeg kan stadig huske både kortnummer, og udløbsdato og hele dytten. Jeg kan bare ikke en bindkoden. Så der måtte jeg have have en nyt kort. Okay. Det er det sidste, skud skulle på stampen. Jeg er hvad hedder sådan noget, kasser i den lokale fiskeklub her. Og så var der en, der skulle bruge min adresse. Så jeg kunne ikke huske, hvor jeg boede henne. Så må det her mit sygesængersbevis op i lommen for at finde ud af, hvor fanden jeg boede. Ja. Altså så du har boet her i fire år, Ja, ja, ja. Øh, så det, det er en slags problemer, jeg, jeg mærker at slås med. Mm. Men, men også har en fornemmelse af, at det bliver bedre. Altså, det, jeg tror, at, at der har nok været en vis chok over selve diagnosen, ikke? Som har pumpet mig lige på et tidspunktet, fordi jeg synes faktisk, det var værst lige omkring uh, diagnosetidspunktet. Og så en, en, et par måneder frem nu hvor jeg, jeg er kommet lidt ovenpå og kan begynde at se lidt længere så, så er det som om det også bliver bedre mm. jeg, bruger, jeg bruger meget tid på at krydse tværs og sudoku og sidder meget og spiller på, på nettet på computeren og sådan noget for at prøve at, at fokusere ind ikke? og bruge hjernen men jeg bliver træt mm.
0: jeg er rigtig træt kan du følge med i en, en, en hel
1: film? nej heller ikke det har så altså ikke rigtig taget mig sammen til endnu men, men jeg, jeg ser ikke så meget fjernsyn men det er svært for mig at holde mig sammen igennem en helt fin. Der skal den virkelig være spændende, altså.
0: Mm. Og har det altid været sådan? Nej. Nej, ah, okay. Så det er ikke noget helt nyt. Det. Ja, ah.
1: det hænger sammen med, med skorhusen også. Det har ikke svivlet om. Mm. Men det er også efter, jeg gav mig selv lov til at ryge igen. Altså? Så, ja. Ryge hvad? Æ, ryge tjal. Ja. okay. Jeg havde nogle problemer i starten af diagnosen, også lige før diagnosen med at ryge. Jeg tror, jeg blev bange for det, uh-huh. fordi det satte sig i mine ben. Så troede jeg måske, at jeg blev larm af det. Jeg ved ikke hvad. Uh-huh. Men, men jeg, jeg, jeg gjorde det ikke et stykke tid, det begyndte begyndt på igen. Uh-huh. Og det har givet mig noget, noget psykisk overskud, helt klart, og en, et håb om, at fremtiden er ikke så mørk. Der er stadig en John, <laughs> jeg kan Det er der var indrømme, det, det, det tog lidt pillet mig, at jeg, 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 jeg begyndte at skulle holde tanken om, at jamen, du kommer aldrig til at ryge igen, fordi mm-hmm. det kan din sygdom ikke tåle. Og det har været en, en stor del af mit liv. Selv de mest stressede arbejdsperioder, så har jeg sgu gået og røret Johns.
0: Mm-hmm.
1: Og nok derfor, er jeg ikke er død af, af mavesover og alt muligt andet, som mine gamle kollegaer efterhånden. Ikke? De er jo gået af med dårlig hjerte og og jeg ved ikke hvad
0: det er jo, altså, hvad skal man sige, nu kan jeg ikke være objektiv, fordi jeg ryger også has, men i et forsøg på at være objektiv, så vil jeg jo sige, at det er en form for selvmedicinering,
1: ikke? Jo, jo, det er med til at holde de her, øh, hvad hedder det, de her stresshormoner, øh, som du udvikler, når, når der virker er fart på, og det var der nogle gange i vores job, altså. Øh, jeg havde 350'er, jeg, mm. jeg skulle sørge for, mm. Og sørge for, at de hele tiden havde noget at sælge, for ellers så gik det ud over deres Indkomst, og de var ikke tilfreds, hvis de havde under 70.000 om måneden, de drenge Så der var stress på. Mange gange så arbejdede man jo i og der er det altså godt at have lige til at koble af. Ja, fuldstændig. Ja. Ja. Det er, som om, at stressen den kommer en skuffe for sig selv. Og så
0: kan du mærke, at det hjælper på din, på din sklerose, når du ryger nu? Eller kognitive problemer, eller hjælper det overhovedet? trøster det ikke bare?
1: Det, nej, altså, jo, det gør det så for det første. Det har ja. en ren psykisk, øh, altså en terapeutisk effekt. Ingen jo, det er meget det, godt at øh, blive glad en gang om øh, det. Gang. Ja, ja, helt ja. sikkert. Men det har også en, øh, en effekt på slurosen, det er ikke tvivl om. Det virker øh, lidt dæmpende på de her ellers øh, dræbende nervesmerter, jeg har i, i benene. Det er som om, at når jeg har røget, så kommer der en halv til en hel time, hvor benene og slapper af. Ligesom om, man bare strækker ud, og så Mm. Det har også en forværende effekt på slurosen. Jeg går noget dårligere, når jeg har råret.
0: Men det, det mm. aftager sig igen, ikke?
1: Jo, jo, jo. Lige så snart, at, at skæver den begynder at gå på retur, så bliver benene bedre igen. Mm.
0: Øh. Du har ikke over at prøve mig i marionol, hvad? Øh,
1: jo, men så kræver når man får overtalt lægen til at, at skrive dem ud. Ah. Øh, men det ser jeg frem til. Øh, og regner med helt sikkert at komme til at prøve dem på et tidspunkt. Øh, så... så. jo, det, øh... Så har jeg fået en håndfuld på et tidspunkt af en kamera, som fik den.
0: Okay, så du har prøvet dem. Ja, jeg har prøvet Hvordan ja, virker det man man, 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 virkelig, man, man bliver ikke
1: skærer af dem? Øh, ja, nu har jeg kun så prøvet den en gang. Der tog 22 på en gang. Ja. Det sagde han, det er man Så tag sådan en håndfuld her, og så, så ryg en oven i køerne. <laughs> det gjorde vi så det virkede det lyder ikke sundt <laughs> Ej, det tror jeg ikke det var men, øh, men, men det havde en, øh, en effekt og den der det, første gang tror jeg jo, nogensinde i hele min øh, karriere som hasryger at jeg er Røren der holdt i 48 timer
0: åh oh, ja, det lyder ikke godt? Og det var det faktisk okay. det var okay ja. øh, det, skal, det vil jeg ikke anbefale til mine lytter nej det skal man da heller ikke jeg, nej, måske, øh, jeg, må, jeg må slet ikke er has nej, det, det er ulovligt
1: en bøde på 2.000 kroner, ja. hvis man bliver stoppet med en lomme.
0: Og man kan blive sindssyg af det og morter.
1: <laughs> det skal jeg så ikke kunne sige. <laughs> men men, men, men det, det er... Altså, hvis man kender til stoppet og sådan noget, jo, så kan man også som sclerosepatient formentlig få noget glæde af det. Men jeg vil da ikke anbefale folk, der aldrig har prøvet det, og så tro, at de kan få noget som helst ud af det. Øh, fordi at, at, der er mange mennesker, der reagerer dårligt. Øh, psykisk på, øh, ja, ja. på has, og det skal man tage med i sin betragtninger. Ja. Jeg har rådet det i ja, 35 år, så. Mm. så jeg kender alle reaktionerne fra mig selv på, på stoffet, og har det godt med det i, i alle scener. Ja. Og hvis man har det, så er det en anbefale ellers ikke. Nå,
0: og det, det er ikke nogen god idé at begynde på det alene. Altså, man, ikke. man skal være sammen med nogen, der er erfarne i det.
1: Ikke? Det øh, ja,
0: jeg er jeg. Det lader vi ikke. Og vi er ved at rulle en cigaret, og det er ikke, det er ikke has, vi ryger nu. Nej, det er Nej, rød baling. Det er rød baling. <laughs> øh, hvordan reagerede din omverden egentlig på, at du fik slerose? Hvad, hvad mødte du af reaktioner fra, fra omverdenen? Sådan, for, hvordan, hvordan reagerede dine kolleger og venner? Og, yeah. Altså
1: alle har jo sådan ligesom i starten prøvet, og jamen, du får nok noget medicin, og så bliver du rask. Ja, ja. fordi det er det, man er vant til, når folk bliver syge. Så har man noget medicin, og så bliver man nok rask på et tidspunkt med medicinen. Øh, og alle kendte jo en, der havde slerose, og har haft det i over 30 år, leve og lever og går på arbejde, og har det perfekt. Jamen, det skide godt. Øh, sådan gik det bare ikke for mig. Øh, det der år, der gik øh, med de sidste lægeudredninger, der har øh, slerosen taget så hårdt på min krop, så øh, i dag kan jeg gå 100 meter. Øh, så, så, så er det slut mm. jeg kan stå op i 10 minutter af gangen så skal jeg ned og sidde fordi, ja. så kan benene ikke bære mig mere jeg kan ikke løfte en stejpan over for at komme fuld over til håndasken der er for to. så øh, rent fysisk der ådede den mig øh, på det år ingen tvivl om det øh, jeg træner som en gal for at prøve at genvinde noget af det øh, næsten dagligt, hvis jeg har det godt nok til det så, så træner jeg både i form af cykel og vægttræning. Og så jeg jeg tabt mig så meget, som jeg har, så
0: <coughs> prøver at. Ja, du har tabt 13 kilo, ikke?
1: 14 kilo. 14 kilo.
0: Ja. Tilbage til vennerne og, og omgivelserne. Ja.
1: Altså de fleste øh, af dem, der var kammerater for et år siden, de er væk i dag. Øh, fordi folk har svært ved at forholde sig til det. Og det er okay med mig. Øh.
0: Hvor mange har du mistet, tror jeg. Det,
1: det er jo svært at sige, men 80 procent måske. Hvordan ved du, at du har mistet dem? Jamen, jeg ser dem jo ikke mere. Øh, og hvis de sådan møder en, og man render ind i dem, så er det sådan lidt undvigende, og de ved ikke, hvordan de skal forholde sig til det. Øh, og det kan jeg egentlig godt forstå, øh, men, men jeg er også, jeg har det også, jeg er ligeglad. Øh, altså, jeg kan ikke... Øh, det, det, det er en ting, og det skal vi nok lige at mæske, rosen har gjort ved mig, og jeg er blevet enormt konsekvent. Jeg er virkelig blevet god til at sige fra, og sige stop, nu gider jeg ikke mere, rand mig af Mm. Fordi at øh, Jamen det, det har jeg aldrig gjort før i hele mit liv Det gør jeg nu Og hvis jeg mærker at folk ikke sådan, øh, så, så skubber jeg dem selv fra Fordi så øh.
0: Okay, hvis livet nu var en amerikansk tv-serie ikke? Så ja. burde alle dine venner jo Når du havde fået Sve Så burde de jo have ringet til dig Og besøgt dig og bekræftede dig i, at du stadigvæk var en ven, og spurgte dig, hvad de kunne hjælpe med, og osv. Så videre, så videre, så videre. Kort sagt har opført som man gør i Cosby-show.
1: Det er der også en del af dem, der har gjort. Men, øh, men det er langt fra flertallet, øh, og vi lige egentlig fint nok. Altså. Jeg, jeg kan godt forstå det Morten, Hvordan er det fint nok? Jamen, fordi at, at det er sgu svært for folk at forholde sig til, til, til sådan nogle underlige sygdomme. For det er stadigvæk. Selvom den for os er en eller anden form for dagligdag, så er den jo for flertallet et fuldstændig diffus begreb. Ja. Slerose. Er det noget med maven? Det er sådan, altså, det, folk ved ikke, hvad det er. Og når så man fortæller, hvad det er, så bliver det i med ja. altså, Så kan man ikke forholde sig til det længere. Altså, det det er sådan det, jeg har oplevet med folk i hvert fald. Men der er der masser af venner tilbage, det er slet ikke det. Øh, og det er så dem, der har kunnet klare at høre på mig. Øh, men jeg er blevet stridt, altså. Ingen tvivl om det. Øh, Hvordan? Jamen altså, jeg, det er så også nu snakkede vi kognitive før, at mit temperament det er, at jeg har lige fået en 3-4 skruer opad, ikke? Der skal ingenting til, før jeg tænder i dag. Øh, det skal jeg der ikke. Det har jeg aldrig gjort før. Jeg har ja. altid været sådan stille og roligt men øh, hvis jeg overkøber et eller sådan noget, så lige før, jeg skal have et skilt på, hvor der står holde tre skridts afstand, fordi at, øh, jeg bliver med dem så også. Hvis der er nogen, der springer over i kølen. <laughs> ja, eller folk ikke kan få deres unger til at holde kæft, derude fra i går, og hvorfor mm-hmm. skulle det, så stod der eller i lørdags øh, kædding med tre unger, og de hylede og skreg, og jeg tror, jeg sagde til hende fire gange, så man kan ikke lige få dem der til at sige stille, det er ganske alvorligt i mine her. de blev ved. Der stak altså hele hovedet ned og krængede gebisse frem, og så skreg de der unger ind i hovedet, så holdt dog kæft for helvede. Det gjorde de så. Det var fuldstændig larmslået. Jeg stod bare og kiggede sådan på mig aldrig så, Og moren blev lige så larmslået. Det havde du ikke gjort før. Aldrig det er nogensinde. Det, mm. Ligesom at, at, at folk, der står i vejen, så kører dem brandet med den der form Jeg skal lige klare, som må flytte sig. Så
0: lidt kortere lunte. <laughs> det er aldeles
1: meget kortere en lunte. Det er ja. Det er noget, jeg arbejder meget med, fordi det ikke er ikke tilladeligt jo, at være på den måde. Nej, kan du lide dig selv, når du er så? Nej, overhovedet ikke. Mm. Jeg synes, det er ganske forfærdeligt. Så jeg arbejder utrolig meget med det her. Prøver at, at gribe mig selv, inden det går galt. Tak
0: til Claus, og som sagt, hvis du vil høre hele interviewet, så kan du finde det på min hjemmeside under den fane, der hedder Media. Det, der slår mig, når jeg taler med... Klaus eller når jeg sidder og lytter til Klaus, og det der øvrigt slår mig hver gang, at jeg er ude at tale med slevrosepatienter, det er i hvor høj grad de kognitive problemer er noget, der fylder. Selvom de fysiske implikationer ved den her sygdom godt kan være meget, meget svære, og man også kan have smerter osv., jamen, så er det mere noget, som, som, som kommer og går, og noget, som alle mere eller mindre får en eller anden strategi for at komme udenom. Det, der for alvor fylder, og i hvert fald også i mit eget billede, jamen det er de her kognitive problemer, fordi de er, man ikke, øh, ja, man ved ikke rigtigt, hvad man skal stille op med det. Og hvis jeg kigger på, sådan på forskningsverdenen, øh, både Australien, USA, England, øh, så er det noget, som man er begyndt at have lidt fokus på, men det går altså meget, meget langsomt med at etablere ting, som kan afhjælpe de kognitive problemer. Dels er der, i hvert fald i er der ikke rigtig fundet noget medicin endnu, som kan gå ind og hjælpe på det. Og det, man også har svært ved, det er jo at øh, lave kognitiv rehabilitering. Og den kognitiv rehabilitering, der har været sådan rundt omkring de forskellige lande, når man kigger på evalueringerne, at det nemlig, er nemlig, man heller ikke helt tilfredse med det. Kernen i det her problem er, at kognitive problemer dels hænger sammen med så mange andre ting, det hænger sammen med, hvordan man har det psykisk, hvor meget man har sovet osv., så er det meget, meget op og ned, og så er det helt ufatteligt svært at måle. Det vil sige, at lægeverdenen er sådan lidt, hmm, hvad skal vi gøre, fordi vi kan gå ind og måle på, om det, vi gør, virker. Jeg skal have et interview mere med Bjørn Sperling, den overlæge på Hillerød Hospital, som jeg har interviewet i udsendelse nummer 3, mener jeg det var, eller 2., Og jeg skal ind snakke om, hvordan det går nu her et lille årstid efter med planerne om at etablere et kognitivt rehabiliteringscenter i lige netop hillerød område Og ja, der er lidt håb. Og øh, man kan også kigge blandt andet, altså hvis man læser det seneste nummer af ugeskrift for læger, så kan man også se, at næsten halvdelen af nummeret det handler om målinger på livskvalitet i forhold til rehabilitering af neurologiske sygdomme. Blandt andet er der en meget interessant artikel af overlæge Mads Ravnborg, som mine lyttere nok også kender. Så, altså, der er takter og toner, men det går langsomt fremad. Mere om kognitive problemer og hvad der måske kan afhjælpe lige efter denne superfriske forårsjenkel. Efterlysning, efterlysning, efterlysning. Jeg efterlyser lytter, som øh, har positive eller negative erfaringer med henholdsvis D-vitamin og melatonin og vitamin for den sags skyld. Jeg lavede et podcast, jeg tror det var nummer syv, der handlede om symptomlændring, hvor jeg fortalte om mine egne erfaringer med dels øh, D-vitamin, som jeg lige var startet på der, og melatonin, som jeg eksperimenterede med i et par år. Og jeg vil selvfølgelig gerne høre, om der er nogen af jer, der har gjort der nogle erfaringer, og i så fald, hvad de var. Jeg har taget D-vitamin nu i over et halvt år, og jeg får det hos min læge, og jeg får det som indsprøjtning. Og til at starte med, der fik jeg det som indsprøjtning hver tredje uge, nu er vi gået ned på hver anden uge. Og mit D-vitamin niveau, når man går ind og måler på det, det er altså kommet en lille smule opad. Det er cirka halvvejs fra normalen. Så det er simpelthen bare flere sprøjter, der skal til her. Og jeg ved ikke om det set er isoleret set, om det er lige præcis det, der har hjulpet, men jeg har i hvert fald fået det væsentligt bedre det sidste halve års tid. Jeg får det som om, at jeg får mere fysisk energi, og det er noget lettere for mig at falde i søvn. Jeg ved ikke, altså der er ingen forklaring på, hvordan D-vitaminer kan hjælpe folk til at falde i søvn. Men det synes jeg, og udover stærkere hård og nejle, jamen så har det hjulpet utrolig meget på sådan mit, mit grundenerginiveau i løbet af en dag. Selvfølgelig kan jeg stadigvæk have de kognitive problemer, og jeg kan overanstreng mig og mærke det dagen efter og alt det der, men det er ligesom om, at, at øh, ja, der er mere grundenergi. Ja, det er lettere at rejse sig op, og, og den der med sådan... Man kan sidde en halv time i sofaen og prøve at tage sig sammen til, at bare jeg dog har energi til at gå ud og tisse. Altså, den er væk. Jeg rejser mig op, og tisser, gør jeg. Det har så ført nogle andre positive ting med sig. For eksempel kan jeg gå langt længere. Jeg kan bevæge mig længere, uden jeg bliver træt. Og jeg føler ikke, at jeg bliver så svimmel længere, når jeg så bevæger mig. Og det har så ført til, at jeg kan begynde at gå til træning tre gange om ugen. Det har så ført til, at jeg er begyndt at lægge noget kost om, og ja, nu har jeg tabt mig 5 kilo, og jeg kan bedre passe mine bukser nu, når det skal til at blive forår osv. Altså det, det er ligesom om, at øh, den lille positive ting falder oven i den lille positive ting, og vi har startet en positiv cirkel cy- Så jeg er glad. <tryk> jeg har selvfølgelig noget brokmer en gang med men altså det går bedre, det synes jeg. Så har jeg fået anbefalet noget, der hedder B12-vitamin, og det skulle være specielt godt til det neurologiske. Altså, jeg er ikke læge, men den forklaring, jeg fik af hende, der anbefalede mig det, øh, det var, at det den andet kunne sætte hastigheden op i neurotransmissionen i hjernen. Øh, så det tror jeg på, og det er jeg så begyndt at spise også. Og jeg ved ikke, om jeg kan mærke, om det hjælper, men øh, det er i hvert fald ikke skadeligt. Så jeg spiser lystigt videre. Det sidste, jeg har fundet ud af, er, at man nu kan få melatonin. Og melatonin er et et naturligt stof, som man ikke har kunnet få her i Danmark indtil nu. Men nu kan man få det af sin egen læge. Det kræver bare nogle ting. Du skal være over 54, og du skal helst have skifteholdsarbejde (laughs) eller være blind for at få det, eller også skal du lide af jeg tror, det hedder primær insomnia altså en form for søvnløshed og øh, hvis man så kan prøve at snyde sin læge ved ja, jeg ved ikke, hvordan man spiller blind 54-årig men, men ellers, hvis du kan få din læge til at udskrive det til dig, så skal du bare vide at det er cirka 10 gange så dyrt, som hvis du køber det på nettet så jeg ved ikke, hvor positiv en nyhed det er, men det viser også, at lærernes holdning selv her i Danmark er begyndt at flytte sig lidt i forhold til det her stof, selvom der er masser af dokumenteret øh, materiale på stoffet, og det hjælper i alle mulige tilfælde, ikke kun ved søvnproblemer, men i kræftpatienter kraft, øh, og øh, livsforlængende og, og meget bedre end, end lykkepiller til at give den der naturlige energi og naturlige nattesøvn. Så indtil videre, så bliver man nødt til at købe det på nettet, hvis ikke man vil give 10 gange mere for det, og prøve at spille blind. Så sådan er det. Men altså, jeg synes kort tak, at jeg har det bedre med, med alle de her ting, som, som virkelig har været et problem for mig. Jeg synes, det går langsomt fremad, og jeg har sådan et, et, et håb om, at, at jeg har fat i den rigtige ende, og at jeg nok skal komme til at, at få det sådan, ja, grundkort igen, som ligesom jeg hedder omkring og tusindskiftet. Det er i hvert fald mit mål med det her, men man må tage det stille og roligt. Jeg vil som sagt meget gerne høre fra jer. Har I haft erfaringer med med enten D-vitamin, melatonin, eller B12-vitamin for den tilskyld, jamen så skriv mig en lille mail, og ja, måske man kan tage et telefoninterview, og det er jo lige interessant, altså om om det ikke hjælper eller om det hjælper, så giv lyd fra dig, og ja, så vil jeg glæde. Jeg er som bekendt gang i en tong, der hedder Sov Godt, og der kan du høre om mine søvnproblemer, øh, og hvad jeg oplevede, da jeg blev indlagt på en søvnmedicinsk klinik et tid, for at øh, finde ud af, hvad, hvad der kunne gøres ved det. Sidste gang øh, havde jeg følgetongen som det sidste i podcaster, men det bliver altså et forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt lang podcast, så jeg gør det på en anden måde. Du kan nu finde afsnitene under media, men du kan da lige høre her, hvad du blandt andet kan høre i andet afsnit. Jeg har jo fornemmelsen af, at alt er, som det skal være, men verden uden for osteklokken er lidt underlig og forvirrende. Andre mennesker har for eksempel enormt svært ved at udtrykke sig klart, eller gader har lige pludselig flyttet sig, folk har bestemt sig for at hedde noget andet, eller alle ugens dage har lige pludselig byttet plads, og der er ikke andet for, end at tage den med ro og vedblive at kommunikere med den garkede omverden. Når først man opgiver det, så tror jeg, at glasset i østeklokken. Gå hen og bliver tykkere. eksport takker for i dag. Det går stadig utrolig godt med hjemmesiden, jeg har cirka mellem 1.000 og 1.500 besøgende om måneden. Så tak til alle jer, som stadig viser interesse for dette podcast. I næste podcast kan du møde energibomben IB også kaldet Hanne Heide, Måske nogen kender hende. Og det bliver en meget ærlig snak om, hvordan det er at have slerose, og det er bestemt ikke kedeligt, skulle jeg hilse og sige. På om cirka tre uger. Her er det Rik Sundtæt, der siger tak for i dag.